0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Unser Thema heute ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU. Die wird nämlich in wenigen Tagen über die Vertragsärzte hereinbrechen, buchstäblich vielleicht sogar. Und dazu begrüße ich heute am Telefon, da gibt es ja einiges zu besprechen, einen absoluten Fachmann in Sachen IT in der Arztpraxis, den Leiter der Stabsstelle eHealth der KV Nordrhein. Guten Morgen ins Rheinland, Herr Gilbert Mohr.
1: Guten Morgen, Herr Gerloff.
0: Herr Mohr, gestatten Sie mir vielleicht eine Frage vorweg. Wir hatten ja im Februar dieses Jahres schon einmal das Vergnügen, an dieser Stelle miteinander zu sprechen. Damals hatten Sie sich darüber aufgeregt, dass die Bundesregierung ständig eine neue IT-Sau durchs Dorf treibt. Dabei würden Basisanwendungen wie KIM, Kommunikation im Medizinwesen, der Kommunikationsdienst über die Telematikinfrastruktur noch überhaupt nicht laufen. Herr Mohr, sind wir heute weiter als Anfang des Jahres?
1: Ja, klar sind wir weiter. Sagen wir mal, dieses Thema KIM berührt mich persönlich sehr stark, weil das hieß ja früher mal COMLE und ich begleite seit fast 20 Jahren die Vorgängersysteme im KV-Bereich, ursprünglich mal D2D, da gab es ein Konkurrenzprodukt VCS und danach KV Connect. Und das berührt mich besonders, da ist auch der Boden irgendwo vorbereitet. Und jetzt kommt Kim langsam an in der Praxis, hauptsächlich getriggert, durch die gesetzliche Vorgabe, dass am 1. Oktober die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit KIM laufen soll. Also es kommt an. Die Frage ist nur, mit welchen Nebengeräuschen und Begleiterscheinungen es ankommt. Aber da haben wir ja jetzt noch 30 Minuten Zeit, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, so ähnlich. Ähm, wenn man so will, Sie sagen es, wird es ja jetzt richtig ernst. Äh, bisher war alles entweder freiwillig, für Patienten zum Beispiel die EPA oder es war überhaupt nicht verpflichtend, zum Beispiel E-Arztbriefe über KIM. Einzige Ausnahme war das VSDM, das versicherten Stammdatenmanagement. Das funktioniert schon seit einigen Jahren. Aber mit der jetzt beginnenden EAU, der AU-Bescheinigung, wird alles anders. Die erste echte Massenanwendung, nennen wir es mal so, geht online. Und das schon mit neunmonatiger Verspätung im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. Im Juli warnten sie ja dann die meisten IT-Verantwortlichen der KV vor Chaos in den Praxen, weil alle Voraussetzungen in den Praxen noch fehlten. Das führte letztlich zu einer Übergangsfrist von drei Monaten, die nun am 1. Oktober beginnt. Sind die Praxen denn vorbereitet?
1: Ja, dazu muss ich nochmal ein bisschen weiter zurück. Was Sie jetzt so, so lapidar schildern, hat ja, wenn man ein bisschen tiefer und genauer hinguckt, eine Genese, die irgendwie auch für unser ganzes Staatswesen ja symptomatisch ist. Also die ursprüngliche Gesetzgebung für die EAU hat zwar vorgesehen, dass zum 01.01.2021 die starten sollte, also konkret der Versand des Durchschlags an die Kasse und dann mit neun Monaten Verspätung oder Distanz dazu dann auch das Abholen des Durchschlages für den Arbeitgeber von der Kasse. Aber was damals keiner ins Gesetz eingeschrieben hat, mittlerweile steht es da, ist, mit welcher Technologie das in der TI passieren sollte. Es stand nur da, es soll in der TI passieren. So, ich habe das beobachtet vom Rande, hat das ewig und drei Tage gedauert, bis dann die verantwortlichen Selbstverwaltungsorgane, also GKV Spitzenverband, KBV, DKG, da sind ja eben auch Krankenhäuser involviert bei der AU und natürlich die KZBV, bis die sich dann geeinigt haben auf einen Dienst in der TI, mit dem das erfolgen sollte. Und das war damals Komele, das heißt mittlerweile KIM. Das war ganz spät, irgendwann erst im letzten Jahr, wo man sich dafür entschieden hat. So Und dann stellte man plötzlich fest, zum Beispiel auf der Kassenseite, dass man noch überhaupt keine Vorbereitungen getroffen hat, um irgendwie KIM nutzungsfähig zu sein. So, das ist die Vorgeschichte. Und deswegen ist das auch nochmal verzögert worden. Das lag sehr stark eben an dieser Empfangsseite und der Unfähigkeit der Selbstverwaltung, sich rechtzeitig für eine Technologie zu entscheiden. Ja, und dann auf der anderen Seite hat es ewig und drei Tage gedauert, bis dann KIM auch bei den Praxiscomputersystemen ans Fliegen kam, weil es eben nicht so ist wie bei KV Connect. Es gibt nur einen Dienst, der wurde damals von der KWV oder von der KV Digital angeboten. Der wird jetzt von sechs Produktanbietern angeboten, die insgesamt dann darauf basierend 30 oder 50 Anbieterzulassungen erteilt haben. Und das hat ewig und drei Tage gedauert in den Sommer hinein, bis er dazu seine Zulassung hatte. So, Das war also die Vorgeschichte. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Kim langsam funktionsfähig ist. So, Bei all dem, was ich jetzt zu dieser Vorgeschichte gesagt habe, sehen Sie mir nachher. Herr Gerloff, habe ich jetzt vergessen, was Sie mich eigentlich gefragt haben. <lacht> Können Sie ja gerne nochmal wiederholen. Aber das war. ich denke, das ist wichtig, dass man das versteht, dass das unheimlich lange brauchte, bis wir an diesen Punkt kamen, der war jetzt eigentlich erst im Sommer da, dass das KIM überhaupt funktioniert hat, sowohl bei den Versendern, sprich also bei den PVS, als auch bei den Empfängern, sprich bei den Krankenkassen.
0: Genau, und damit kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, sind die Praxen vorbereitet. Sie sind ja als KV Nordrhein sehr früh schon online gegangen und Sie haben das ja sehr breit sozusagen aufgesteckt als URL, also als Webadresse, online roll .de. also das ist ja sozusagen der Online-Rollout, der da jetzt kommt, nämlich die EAU. Also sind die Praxen vorbereitet, Herr Mohr?
1: Ja gut, vorbereitet heißt jetzt bei EAU, ich brauche einen KIM-Anschluss. Die meisten Softwarehäuser, also bis auf die CGM, die ist schon, muss man klar sagen, die ist schon seit über einem Jahr mit ihrem Produkt am Markt, die waren die Nummer eins. Die meisten Softwarehäuser sind erst seit wenigen Wochen in der Lage, KIM auszurollen. Und ja, das fiel dann zufällig jetzt auch in die Sommerferien und dann informiert man seine Kundschaft, ja, jetzt geht Kim und in den Sommerferien wird das nicht so sehr zur Kenntnis genommen, liegt in der Natur der Sache und das dauert dann auch seine Zeit, bis man so einen Kim-Anschluss dann wirklich ans Laufen bringt. Das muss man bestellen, da muss man sich registrieren, da muss man eine Zeitfrist einhalten für diese Registrierung. Wenn man das innerhalb 96 Stunden nicht zu Ende führt, dann macht es Puff und dann ist man wieder draußen, da kann man wieder von vorne anfangen. Und grundsätzlich können Sie immer davon ausgehen, dass wenigstens ein Drittel das ignoriert, bis eine halbe Stunde, bevor es dann losgeht. Also die Zahlen jetzt zu Ihrer Frage, die wir so beobachten, mein letzter Stand war vom 10.09., da hatten wir bundesweit knapp 30.000 KIM-Anschlüsse. Dazu muss man natürlich sagen, etwa 20.000 im niedergelassenen Bereich, also für KV-Praxen und ja, 8.000 für Zahnärzte und dann noch so ein Rest für verschiedene und das macht aus, sagen wir mal, maximal 25 Prozent. Und wenn es am 1. Oktober 30 Prozent sind dieser Gruppe der EAU-Versender, das sind ja nicht alle KV-Mitglieder, sondern das sind halt die Arztpraxen, ja, zum Beispiel eben nicht die psychologischen Psychotherapeuten, die machen keine EAU, ja, genau. die ja auch Mitglieder der KV sind, dann sind wir maximal bei 30 Prozent der Zielgruppe, die am 1. Oktober kim Nutzen kann. Also etwa ein Drittel, wenn man hochrechnet.
0: Und Kim ist ja nicht das Einzige, was man braucht. nicht? Vielleicht gehen wir mal die einzelnen Punkte durch, die eine Praxis benötigt. Also Kim ist auf jeden Fall, dann ist die Frage, sind denn die Praxis-EDV-Hersteller schon so weit, dass die ihre Updates dann auch schon alle gemacht haben?
1: Ja, also die, diese ganzen Update-Zyklen sind ja so eingespielt die letzten 25, 30 Jahre, dass das sicher funktioniert. Dazu brauchen sie vorher noch eine Zertifizierung oder eine Zulassung von der KBV. Da gibt es auch nur noch ein paar Restanten, die das nicht geschafft haben. Also das wird jetzt ausgeliefert, dieses PVS-Update, das dann die EU-Fähigkeit sicherstellt. In weitaus mehr als 90 Prozent der Fälle. Die Gretchenfrage dabei ist, wie gut ist das getestet? Und ja, da habe ich Bauchweh. Da können wir gleich vielleicht nochmal vertieft einsteigen. So, und die andere Komponente, die man braucht, die dritte, also neben Kim-Anschluss und einem passenden PVS-Update ist dann der HBA. Da war die letzten Wasserstandsmeldungen von der Ärztekammer so irgendwie knapp über 50 Prozent.
0: Also der elektronische Arztausweis, wenn ich das dazwischen sagen darf.
1: Ja, genau, elektronischer Arztausweis. Am 1. September waren es, glaube ich, 52 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das werden dann jetzt am 1. Oktober vielleicht 60 Prozent sein. Gut, da sagt die kbv ja, wir haben verhandelt, dass man, wenn man selbst jetzt nicht Verursacher dieses Problems ist, dass man dann auch mit der SMCB, also mit dem Praxisausweis signieren kann. Ja, geht alles irgendwo, aber wäre ich vorsichtig, weil... Da sollten wir vielleicht jetzt mal noch thematisch ein bisschen einsteigen wie gut vorbereitet sind eigentlich all diese Partner, also Softwareprodukte und Krankenkassen. Und dazu ja müsste man halt fragen, gab es da jetzt schon mal relevante Tests irgendwo?
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht die nächste Frage. Sind denn inzwischen die Krankenkassen soweit? Also ich habe mal so eine Statistik jetzt gesehen, von Ihnen sogar. Da waren eigentlich erst ein paar Kassen mit KIM ausgestattet, aber die brauchen doch auch. Tim, oder? So ist es. Die brauchen das mit einer hochperformanten Zugangstechnologie.
1: Das nennt man dann Basiskonsumer. Das ist so ein Anschluss für die Krankenkassen. Für die gibt es nochmal so eine extra Variante KTR-Konsumer. Also die dürfen ja auch in die EPA was einstellen und sie dürfen auf der anderen Seite mit KIM EAU empfangen. Die sind jetzt langsam soweit. Die haben sich in den letzten Monaten vorbereitet ja, unter der Regie auch der Gematik. Die Gematik hat da eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das war durchaus professionell. Ich durfte da auch immer mit reinhören. Man hat sich jede Woche getroffen mit den Kassen, sogar jeden Tag, um diesen Einstieg in KIM zu realisieren. Man hat dann kleinere Tests gemacht in der Referenzumgebung. Und ja, die, die es konnten, und das waren relativ wenige, die haben dann versucht, auch in der Produktivumgebung jetzt die letzten Tage dann noch ein bisschen rumzuprobieren. So, was mich daran stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Anzahl der echten Tests. Und das ist, tut mir leid, ich bin lange dabei und ich beobachte das immer wieder. Das ist einfach semi-professionell, was da abgeht. Da kann die Gematik nichts dafür. Das liegt irgendwie so in den, in den Grundzügen unserer Selbstverwaltung und des BMG. Ich verstehe nicht, warum man nicht einen ordentlichen Feldtest auf die Beine stellen kann für so eine Massenanwendung, wo man beispielsweise... Einfach in der Stadt jetzt alle Arztpraxen, alle Kassen mal ein Quartal einfach das vorab testet, dann optimiert und dann erst ausrollt. Dazu ist das Gesundheitswesen in Deutschland nicht in der Lage und das frustriert mich, sehen Sie mir nach, wenn ich das jetzt so einfach so klipp und klar sage, und das hat zur Folge, dass das Anfang Oktober nicht richtig funktionieren wird und dass schon wieder dieses Bananenprinzip zum Tragen kommt, das Produkt reift beim Kunden. Und das wird mehr oder minder heftig knallen draußen, weil einfach die Sache völlig unausgereift ist. Ich sage Ihnen mal eine Zahl. Letzte Woche war wieder dieses Weekly mit der Gematik. Da ist davon äh, gesprochen worden, dass wir in der Größenordnung von 480 echten EAUs in diesem Test sprechen.
0: Äh, man muss, äh, das wollte ich Sie gerade fragen. 480 echte EAUs? E ja,
1: 480 war das letzte Woche. Und äh, wenn man die Zahlen mal auf diese 77 Millionen mal runterbricht an einem Werktag, dann sind wir bei 320.000. So. An einem normalen Tag werden 320.000 AUs verschickt und ganze 400, 500 vielleicht jetzt sind bisher getestet worden in der realen Umgebung. Das zeigt einfach dieses traurige Desaster, dass wir nicht dazu in der Lage sind, im deutschen Gesundheitswesen so eine harte Anwendung und so eine perspektivische Anwendung ordentlich vorher zu testen.
0: Mhm. Das ist ja in der Tat. Also es kam die Meldung Ende August ganz stolz von der Gematik, dass jetzt die ersten Tests losgehen und sogar schon die ersten äh, EAU dann in einer Produktivumgebung verschickt worden seien, einen Monat vor Deadline. Also das war ja schon sehr eng. Aber für Ärzte kommen wir vielleicht zu den Abläufen in den Praxen. Da wird es ja auch interessant. Bisher ist so eine AU-Bescheinigung nicht überall gleich. Der eine, der macht es mit Nadeldrucker mit Durchschlag am Empfang mit den echten Formularen, der andere nutzt den Blanko-Formulardruck und unterschreibt dann dreimal, vielleicht am Empfang oder vielleicht auch schon im Sprechzimmer. Wie wird das denn in Zukunft optimal in der Praxis funktionieren? Da ändert sich ja auch vieles.
1: Ja, Herr Gerloff, bevor wir in Zukunft zum Optimalen kommen, denke ich, sollten wir vielleicht noch ein bisschen <lacht> verweilen bei dem, was da jetzt am Anfang passiert, weil da noch nicht so wahnsinnig viel geübt wurde, ein Feldtest, der den Namen verdient, dass das ein Feldtest ist und nicht 500 test eaus wovon die Hälfte einfach wieder storniert wurde. Das zeigt, das waren einfach nur Testnachrichten irgendwo. Wie geht das los und wie sollte das losgehen Anfang Oktober? Also gestern kam dann, weil die KWV das natürlich auch beobachtet, einen Brief an die KV und ich zitiere mal einen Satz. Angesichts der bisher wenig überzeugenden Ergebnisse des Feldtests empfiehlt die KBV den Praxen eine vorsichtige Umstellung auf die EAU. Ja, klingt gut. Ne? Müssen wir als KV jetzt mal überlegen, wie sagen wir das denn jetzt unseren Mitgliedern, nicht mal ganz langsam und vorsichtig den Schalter um Entwurf für die EAU. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, weil das jetzt nicht mehr die Stichtagslösung ist, weil wir als KV auch darauf hingewiesen haben, die Vertragspartner, dass das mit der Stichtagslösung, das, was sie Brandbriefen nannten im Sommer, dass das nur so nicht funktionieren wird und in einem Desaster enden würde hat man ja eine Regelung geschaffen, dass jetzt ein ganzes Quartal dafür ausreicht. Das heißt, man kann eben das ganze vierte Quartal sich überlegen, wann man einsteigt. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die allermeisten Softwarehäuser, ich habe mich mal so umgehört, tatsächlich ihren Kunden so einen Schalter anbieten. Sie sollen vorher checken, diese Punkte, die wir eben angesprochen haben. Natürlich, das PVS-Update ist da, sonst wäre der mhm. Schalter nicht da, kann ich KIM da Habe ich vielleicht schon mal eine Testnachricht mir selber zugesendet? Das wäre vielleicht eine ganz gute Maßnahme. Oder sich selbst auch mal ein ea zu zusenden, wenn das funktioniert. Und wenn der ankommt, auf der anderen Seite man den empfangen kann, da kann man eigentlich relativ sicher sein, dass das auch mit der EAU klappen wird. Mhm. Ja, und last but not least, man sollte einen HBA haben, einen elektronischen Heilberufausweis, der freigeschaltet ist und der funktioniert so und dann vielleicht noch mal in diesen Verzeichnisdienst auch mal reingucken, ob die wichtigsten Krankenkassen da schon drinne stehen, denn wenn die im Verzeichnisdienst auftauchen mit einer KIM-Adresse so ist das Agreement. Dann sind die auch EAU-empfangsfähig. So, ist dann die AOK hier im Rheinland da drin, ist die TK, ist die Barmer. Das sollte man vorher machen. So, und dann kann man diesen Schalter umlegen. Ja, ich lege jetzt los mit eau so würde ich das empfehlen und so sollte man vorgehen. Und ich empfehle noch was, auch wenn der ein oder andere das vielleicht jetzt nicht gerne hört. Ich würde nicht anfangen vor dem Ende der Herbstferien. Bei uns sind die irgendwann Ende Oktober vorbei. Wer vorher anfängt, holt sich nur den Ärger rein, weil eben, jetzt komme ich wieder zurück auf diese 500 Test-EAUs, die vorher im Netz versteckt wurden, weil man dann eben als früher Vogel sich den Frust reinholt. Nicht den Wurm, höchstens den Wurm in der Organisation. Das ist alles total ungetestet, was da gelaufen ist. Und wer früh anfängt, der ist der Bananentester, das Produkt reift beim Kunden. Fangen Sie bloß nicht vorm Ende der Herbstferien an. Wahrscheinlich hören das jetzt nicht alle Ärzte, weil sie nicht die Ärztezeitung abonniert haben. Aber die, die es hören, kann ich nur empfehlen, erst später anzufangen. So. Und ja, okay, das war jetzt das Entree. Also dieses Entree ist wichtig, dass wir das über die Bühne kriegen. Und dann kann das irgendwann mal so November, Dezember in die Routine überführt
0: werden. Ah ja, okay. Gut, und das heißt die Routine, dann kommen wir zum Thema Optimierung. Also bloß nicht Bananentester werden und lieber ein bisschen später anfangen. Das ist doch ein echter Tipp für Sie, liebe Zuhörer. Und weil das Thema AU eine so große Herausforderung ist in der Umsetzung in der Praxis, habe ich gleich noch einen Tipp für Sie. Wir machen jetzt nämlich einen Cut, damit es nicht zu lang wird. Hören Sie wieder rein am Montag, wenn wir den zweiten Teil des Gesprächs ins Netz stellen. Dann geht es um ganz praktische Fragen. Wo signiere ich als Arzt eigentlich am besten die EAU? Was muss noch ausgedruckt werden? Und wie ist der Zeitplan in Richtung E-Rezept? Und nicht zuletzt... Wann können Ärzte endlich echte Vorteile aus der Telematik-Infrastruktur ziehen? Einstweilen wünsche ich Ihnen, Herr Mohr, und Ihnen, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss!